1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 6 décembre à Amiens, Willy Bardon, 45 ans, est condamné à 30 ans de réclusion pour viol, enlèvement et séquestration suivi de mort dans l'affaire Élodie Culic. Cette jeune banquière tuait sauvagement il y a près de 18 ans en janvier 2002 dans la Somme, alors qu'elle rentrait chez elle, en voiture. L'homme se dit innocent. Juste après le verdict, il a essayé de se suicider dans le box des accusés. Ses jours ne sont plus en danger à présent et il a fait appel. Récit des faits et du procès avec Louise Colcombé du service police-justice du Parisien. Louise Colcombe, vous avez suivi ce procès pour Le Parisien et vous étiez sur place à Amiens au tribunal le vendredi 6 décembre quand Willy Bardon a essayé de mettre fin à ses jours, juste après le verdict. On va refaire le film des événements ensemble. Tout commence en janvier 2002 dans La Somme. Qui est d'abord Elodie Culic
0: Elodie Culic, c'est une jeune femme qui a alors 24 ans, brillante et très jolie. D'abord, elle a eu son bac à 16 ans, elle a fait des études de droit et elle se lance dans la banque. Elle va devenir, à 24 ans, la plus jeune directrice de banque de France en prenant la direction d'un établissement à Péronne. Et euh, c'est également une très jolie fille, euh, blonde, des yeux bleus. Euh. Clairement, elle fait tourner les têtes, elle hein, est très féminine. D'ailleurs, le jour même de son décès, en fait, elle va y conduire à un soupirant.
1: C'est-à-dire, d'amour
0: Elle avait quelqu'un qu'elle un qu avait rencontré une fois dans le cadre de son travail et qui était euh, tombé fou amoureux d'elle et qui avait décidé de lui déclarer sa flamme et qui l'attendait à la sortie du bureau. Elle les conduit gentiment. Évidemment, la personne, on a vérifié son, son emploi du temps. Il a été mis hors de cause très vite.
1: Ce jour-là, le jeudi 10 janvier 2002, elle sort le soir. Que fait-elle
0: elle a rendez-vous avec un ami avec qui elle a repris contact ils vont d'abord boire un verre dans un bar puis dîner dans un restaurant asiatique à l'issue de ce rendez-vous elle décide d'aller chez cette amie parce qu'elle veut lui faire écouter son groupe de musique préféré du moment qui était Muse et donc elle y reste environ une heure et demie elle boit un thé, elle n'est pas alcoolisée et ensuite elle reprend la route pour rentrer chez elle
1: elle quitte donc Saint-Quentin en volant de sa Peugeot 106 pour rentrer chez elle à Péronne.
0: Oui, alors sur le chemin, elle a un accident de la route dans un endroit d'ailleurs, ça pas mal poser question aux enquêteurs. C'est une ligne droite, euh, elle roule à 60 km h maximum, elle n'a pas bu, il euh, n'y a pas spécifiquement de raison, il y a quand même un peu de verglas, en tout cas elle fait une sortie de route, elle fait un tonneau, et elle se retrouve dans un champ euh, en sens inverse. Euh, contrairement à ce qu'on a pensé, il n'y a pas eu de choc avec une voiture qui aurait pu euh, la pousser dans le fossé. Que se passe-t-il après euh, cet accident c'est là que commence le flou, en fait, dans cette histoire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à 0h21, Louis Kulik passe un coup de fil au CODIS, donc au pompier. C'est un appel au secours, en réalité, puisqu'on ne saura jamais exactement à quel moment il est passé. Est-ce qu'elle vient juste d'avoir son accident ou est-ce qu'elle est déjà dans la voiture de ses ravisseurs Et y a un point d'interrogation là-dessus dans la nuit, il y a plusieurs personnes qui vont passer voir cette voiture, voir s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Plusieurs témoins voient cette voiture sans occupant et se disent bon, voilà, ce sera un homme un peu ivre qui a abandonné son véhicule et les pompiers, eux, ils vont en réalité penser que l'appel qu'ils ont eu, c'était une femme battue. Donc on ne va pas faire le rapprochement tout de suite avec la disparition d'Elodie parce que en réalité, le lendemain matin, elle, elle n'est pas au bureau. Donc on déclenche une enquête pour une disparition inquiétante.
1: Quand est-ce qu'elle sera retrouvée
0: alors c'est le lendemain, donc le 12 janvier, bah, elle est retrouvée sur un chemin de terre euh, dans une espèce de décharge euh, végétale par un employé euh, qui travaille la terre euh, aux alentours et qui euh, aperçoit de loin en fait ce qu'il croit être au départ euh, un tronc d'arbre. En s'approchant, il se rend compte qu'en fait il s'agit d'un corps de femme et il fait immédiatement le rapprochement avec un appel à témoins qui a été passé euh, dans le courrier Picard.
1: Cas subi et
0: alors, de façon très claire, Elodie Culic a été violée de façon brutale. Le compte-rendu d'autopsie est assez glaçant. Elle a également été étranglée et euh, partiellement calcinée. Elle a été suppliciée, on pense qu'elle est morte aux alentours de 2h du matin puisqu'il y a quelqu'un qui a vu des flammes, une lueur au loin. Le mystère reste entier depuis la découverte samedi matin du corps calciné d'Élodie Eculique.
1: C'est dans la matinée d'hier que les gendarmes ont été alertés par un agriculteur de la présence d'un corps dans un champ.
0: Comment est morte Élodie Eculique et pourquoi son corps a-t-il été retrouvé à 6 km de son véhicule accidenté Quels éléments utiles pour les enquêteurs sont retrouvés sur place Alors là, les éléments sont importants. Il y a beaucoup de traces ADN, mais il y a en particulier un ADN complet, ce qui n'est pas toujours le cas sur les scènes de crime. Il est à plusieurs endroits, donc il est de qualité. Et là, les enquêteurs misent beaucoup là-dessus, parce qu'ils se disent qu'ils euh, vont immédiatement matcher avec le, éventuellement le, le fichier national des empreintes génétiques. Il y a un
1: préservatif qui est retrouvé sur place
0: Oui, on retrouve cette empreinte génétique à la fois sur le corps d'Élodie et sur un préservatif qui est posé à quelques mètres du corps.
1: Les proches d'Élodie Culique sont effondrés. Qui sont ses parents?
0: Ses parents sont Jackie et Rosemarie Culic, qui ont pendant longtemps été receveurs des postes, qui effectivement sont effondrés par cette nouvelle. Elle est d'abord disparue, mais très vite, on leur apprend que leur fille elle a été suppliciée. Son appel au secours, c'est 0h21. Elle meurt vers 2h, donc on pense que son calvaire a duré 1h30. Voilà, ce sont des gens simples qui adoraient leur fille cette famille elle a déjà été euh, terriblement impactée par la vie, c'est au retour d'un voyage de Noël hein, en 1976 en fait Jackie Kulik est au volant euh, il glisse sur une plaque de verglas euh, ils ont un très grave accident lui-même va rester dans le coma quelques jours et il va rester à l'hôpital très longtemps et euh, en fait ce qui est terrible c'est qu'il raconte hein, que quand euh, il se réveille de son coma il voit le visage de son épouse et là il lui annonce qu'en fait leurs deux enfants de, de 5 et 6 ans euh, sont morts dans l'accident
1: et plus tard, Jackie et Rosemary seront donc à nouveau parents d'Elodie puis de Fabien. Fabien qui est aujourd'hui gendarme. Quelques mois après la mort de sa fille, Rosemary essaie elle-même de se suicider.
0: Oui, en fait, elle est, bon, elle est évidemment effondrée, mais euh, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est qu'elle est dans la Somme, à ce moment-là, il y a d'autres jeunes femmes qui sont euh, tuées dans des euh, situations euh, similaires, à tel point que d'ailleurs, les enquêteurs vont se demander si on n'avait pas un, à faire un tueur en série. Et donc, à l'été 2012, euh, une de ces jeunes femmes est donc tuée, et là, euh, c'en est trop pour euh, Rosemary, qui est effondrée de douleur, et qui se dit, mais ça recommence, c'est pas possible. Et donc, elle avale un produit euh, type Morora, pour se suicider, et qui va en fait la plonger dans un très très long en coma.
1: Pendant des années, Jackie Kulik sera engagé sur deux fronts, un combat médical, il va voir son épouse plongée dans le coma à l'hôpital, elle va décéder neuf ans et demi plus tard, Jackie Kulik se bat aussi pour essayer de savoir qui a tué sa fille. J'ai fait une promesse à ma fille, c'est de lui trouver cet assassin. et je tiens en tant qu'il faudra, mais je les trouverai je sais qu'on les trouvera et je les trouverai
0: Jacques Kikulik, pour ne pas s'effondrer, en fait, il n'avait pas 36 solutions, donc il s'investit à fond dans la recherche de la vérité. Et donc, il va compulser le dossier, il va lui-même aller faire des sortes d'interviews, de rencontrer des gens, parce qu'il est persuadé qu'en fait on lui parlera plus facilement à lui qu'aux enquêteurs. Donc il mène sa propre enquête. Et puis, chaque jour, il va voir son épouse tous les après-midi, pendant 9 ans. Il va aller voir son épouse pour lui parler de l'enquête, des éventuelles avancées. Il nous avait confié dans une interview au Parisien qu'il avait cet espoir que s'il il arrive à démasquer les tueurs, en fait peut-être que Rosemary sortirait du coma.
1: Il a aussi un groupe Facebook, il essaie aussi de, de mobiliser les politiques
0: Oui, alors il a toujours eu un blog qu'il a animé, un groupe Facebook pour faire vivre la mémoire d'Elodie, il a fait des marches blanches tous les ans, des messes, beaucoup euh, utilisé les médias locaux pour faire vivre la mémoire d'Elodie, en se disant que peut-être quelqu'un un jour aurait envie de se confier, quelqu'un qui pourrait savoir euh, quelque chose, si on une éventuelle confidence d'un des tueurs. Il a toujours misé là-dessus et il a aussi, euh, il voulait absolument faire bouger l'enquête, donc il a été reçu deux fois par Nicolas Sarkozy qui lui a promis que la vérité serait faite sur la mort de sa fille. Et d'ailleurs, on sait que les, les gendarmes ont eu beaucoup, beaucoup de pression pour résoudre cette enquête.
1: Alors justement, que font les enquêteurs dans un premier temps
0: ils vont évidemment refaire tout l'entourage des laudiculiques, tous les agresseurs sexuels de la région, passent tout ça au, au crible. Et puis, ils vont surtout euh, déployer énormément d'énergie à comprendre à qui appartient cet ADN. Parce qu'on a un ADN, mais ça ne va pas se passer comme ils auraient souhaité. Il n'y a personne qui correspond dans le fichier. On va passer énormément de gens au, au crible, c'est-à-dire qu'il y a eu en tout euh, entre 5 et 6 000 personnes comparées. Ça ne correspond jamais, il y a des renseignements qui leur parviennent, ils vérifient tout, mais il n'y a rien qui fonctionne. en fait. À chaque fois, ils se retrouvent dans des impasses.
1: L'enquête rebondit près de dix
0: ans plus tard, fin 2011, grâce à l'ADN et à une nouvelle technique. Alors c'est un enquêteur qui était biologiste de formation, qui devient directeur opérationnel et qui a cette idée qui est utilisée alors à ce moment-là en Angleterre, aux états unis mais pas encore en France, c'est-à-dire de ne pas comparer 100% de l'ADN, mais comparer 50% pour trouver quelqu'un qui est apparenté au propriétaire de cet ADN.
1: C'est-à-dire qu'on ne cherche pas un individu mais la famille de l'individu, c'est ça
0: Exactement. Ça s'appelle la technique de la, dite de la parentèle. Ça va très vite fonctionner parce qu'en fait, on va se retrouver avec un, un homme qui correspond à 50%, qui est de l'aine et qui est à ce moment-là incarcéré. Pour agression sexuelle C'est un dénommé Patrick Viard, qui ne peut pas avoir commis les faits parce qu'à ce moment-là, il, il a un alibi. Ça n'est pas lui, mais on sait que c'est quelqu'un de sa famille. Or, il a deux fils, dont un était beaucoup trop jeune pour pouvoir avoir commis les faits. Et il a un deuxième fils qui intéresse beaucoup les enquêteurs et qui s'appelle Grégory Viard.
1: Mais on découvre qu'il est mort depuis longtemps. Il est mort dans un accident de la route en novembre 2003. En janvier 2012, son corps est exhumé pour procéder à des vérifications et ça correspond.
0: Tout le monde tombe des d'ailleurs. Il était plombier, tout le monde l'a décrit comme bringueur et voleur. Puis par ailleurs, un homme violent, puisque ses anciennes compagnes ont décrit. Euh, voilà, elles étaient clairement victimes de violences conjugales. Mais il y avait beaucoup de gens à son enterrement et énormément de gens sont tombés des nues quand il a été identifié.
1: Et les enquêteurs cherchent alors dans son entourage
0: Parce qu'ils se disent euh, mince, on a, on a trouvé quelqu'un, on sait qu'il y a deux hommes, parce que cette fameuse bande sont de l'appel passé par Elodie au pompiers, tous ces appels sont toujours enregistrés. Donc on a cette pièce à conviction. On sait là-dessus qu'il y a minimum deux voix d'homme. Donc ils cherchent un complice, très clairement. Ben ils cherchent où dans l'entourage
1: Le 16 janvier 2013, sept proches de Grégory Viard sont interpellés par la gendarmerie et parmi eux, il y a un certain... Willy Bardon, qui est-il
0: Alors Willy Bardon, euh, bah, il est plombier lui aussi, et ils sont amis via euh, le club de 4x4 du coin, où euh, en gros, il y a deux cercles. Il y a le cercle des plus âgés, et puis le cercle des jeunes. Et en gros, ils sont tous les deux un peu dans le cercle des jeunes. Voilà, ils vont pas mal au café ensemble, ils se fréquentent. Euh, C'est l'un de ses amis, et surtout Willy Bardon, quand il est placé en garde à vue avec d'autres personnes, il y a eu énormément d'auditions euh, libres quand étaient faites avant, et son nom est revenu à comme étant un possible meneur, à chaque fois il a été désigné
1: par des gens. Et à ce moment-là, est-ce que les enquêteurs parlent de l'appel des laudiculiques aux pompiers
0: Pendant les garde-à-vue, oui, c'est l'argument massue en fait, ils font écouter à chacune des personnes placées en garde-à-vue la bande. Et parmi ces gens-là, il y a quelqu'un qui est le neveu de Willy Bardon, mais qui est beaucoup plus que ça, c'est quasiment son frère de l'île. Ils ont un d'âge très faible, finalement, ils ont été élevés ensemble, c'est quasiment son frère en fait. On va lui faire écouter la bande, à lui notamment, mais son avis va peser très très lourd, c'est-à-dire qu'en fait, il reconnaît quasiment instantanément Willy Bardon, et il dit, ça m'arrache le cœur, mais, mais c'est... « Lui, et un truc aussi grave, je ne peux pas laisser passer. » Et d'ailleurs, ils vont être confrontés, et on les voit les deux, on a la bande vidéo a été projetée, et où il lui dit « Écoute, c'est ta voix, je t'ai reconnue. » Et Bardon lui dit « Mais je t'assure, ce n'est pas moi, je sais que la voix me ressemble, mais ça n'est pas moi. » Toujours est-il que voilà, ça, ça va être une des six personnes qui a reconnu Willy Bardon
1: Il ne reconnaît pas les faits
0: Non, absolument pas. Il a été dit qu'il avait reconnu sa voix en garde à vue. En réalité, c'est beaucoup plus subtil. Il dit des choses comme euh, « j'y crois pas »,« on dirait ma voix »,« ça ressemble à ma voix »,« mais c'est pas ma voix ». Et à un moment, il dit euh, « peut-être que j'y étais à entendre ma voix, mais je me souviens de rien euh, ». Voilà, donc il dit des choses un peu ambiguës comme ça, mais en réalité, sur les faits en eux-mêmes, il a toujours nié euh, y avoir participé. Il dit clairement qu'il n'y était pas. Mais il a été troublé, euh, effectivement, par l'enregistrement.
1: Deux jours plus tard, le 18 janvier 2013, Willy Bardon est mis en examen puis placé en détention, mais en avril 2014, c'est-à-dire moins d'un an et demi plus tard, il est remis en liberté avec un bracelet électronique. Pourquoi Est-ce que c'est le signe que le dossier était léger
0: c'est en général comme ça qu'on l'interprète. Évidemment, les mesures de liberté ou de détention sont officiellement pas liées au fond de l'affaire, mais effectivement, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. D'ailleurs, il est placé en liberté après une expertise sur la voie qui lui est plutôt favorable. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des délais maximum de détention, donc on ne peut pas garder quelqu'un à vitam aeternam, sachant qu'on savait que l'instruction allait être très très longue.
1: Le procès de Willy Bardon pour euh, l'enlèvement, le viol et le meurtre d'Élodie Culic s'ouvre le 21 novembre 2019 à Amiens devant la cour d'assises de la Somme et l'accusé comparaît libre.
0: Il est libre, alors il n'est pas placé dans le box à sa demande. Et puis, il y a vraiment ce face-à-face -face, en fait, entre lui, ses avocats, et puis de l'autre côté, les avocats de la partie civile qui ont été très, très impliqués dans le dossier. Et Jackie Kulik, bien sûr, combatif il a sa garde rapprochée, il y a énormément de gens pour le soutenir, il vient avec la photo de sa fille, Enfin c'est vraiment le face-à-face voilà, le -face qui démarre.
1: Willy Bardon a 45 ans. Aujourd'hui, à quoi est-ce qu'il ressemble
0: C'est quelqu'un d'assez euh, costaud, euh, un peu dégarni, visage rond. Euh, C'est quelqu'un d'assez euh, lambda, si je puis dire.
1: Quelle est son attitude au début du
0: procès Oui, pardon, il a fait relativement euh, profil bas. Euh, alors, parfois, il a pouvait avoir des sorties. Euh, C'est quelqu'un qui est un peu sans filtre, hein, donc, euh, notamment sur les aspects euh, de sa sexualité euh, dont on a beaucoup parlé. Il n'y a pas de complexe, hein, ça, il en parle. Euh, il est globalement. Voilà, il essaie de faire profil bas parce qu'il a aussi. Euh, il était beaucoup sur écoute, donc il y a eu des insultes proférées, etc., dont il a dû s'excuser. Contre les enquêteurs, un peu tout le monde, la juge d'instruction, Jackie Kulik, enfin, j'en passais des meilleurs. Ça n'a pas trop, trop joué en sa faveur, euh, j'imagine. Mais il était globalement dans une démarche de vouloir dire les choses. Et il avait l'air relativement relaxé. En tout cas, il n'avait pas l'air plus anxieux que ça, en fait, au tout départ.
1: Comme à chaque procès d'assises, la cour commence par l'examen de la personnalité. Et Willy Bardon va être décrit par l'un des témoins, je cite, comme un gros dégueulasse.
0: Oui, alors ça, c'est des choses qui sont beaucoup revenues dans toutes les auditions et qui ont pas mal désigné Bardon pour les enquêteurs, c'est-à-dire que vu l'horreur qu'a subi Élodie qu on ne peut avoir que quelqu'un qui soit très porté sur le sexe pour avoir commis une chose pareille. Et effectivement, Willy Bardon, euh, il s'en cache pas, hein. donc c'est quelqu'un qui avait donc une maîtresse au moment des faits depuis 7 ans. Il a pu avoir de, donc des adultères de temps en temps et pour le besoin de la chose, il avait amené un petit matelas pour pour faire ça à l'arrière de son 4x4. C'est aussi quelqu'un qui a pu aller dans ce qu'ils appelaient les barathèmes, enfin, en gros, euh, fréquenter les prostituées ou à Paris avec ses collègues. On a parlé de relations sexuelles à plusieurs personnes. Voilà, il s'en cache pas, il aime le sexe, il le dit, et puis il l'a dit de façon euh, totalement libre à l'audience.
1: Ou il reconnaît une sexualité débordante.
0: Oui, il l'a qualifié comme ça. Il a dit, ben voilà, moi, j'ai pas de problème avec ça. Alors, on a aussi passé beaucoup de temps sur ces fantasmes parce qu'en fait, euh, il y a une lecture du dossier qui a été faite que Elodie a forcément été violée par deux hommes, à minima. Il a admis un fantasme de faire l'amour à trois. Donc, on lui a posé beaucoup de questions là-dessus, plus d'autres aspects euh, encore plus précis et, et peu ragoûtants, mais euh, sur lesquels on a passé beaucoup, beaucoup de temps.
1: Il a vécu pendant 24 ans avec la même femme. Qu'est-ce qu'elle dit de lui
0: en fait, elle ne l'a pas du tout accablé. Elle dit que c'est quelqu'un qui, sous son aspect grande gueule, en réalité, est quelqu'un d'assez euh, faible et doux. Euh, le reproche qu'elle avait à lui faire, c'est plutôt qu'il euh, passait beaucoup de temps dans les bars et qu'il euh, voilà, avait tendance à boire un peu trop à son goût. Mais ce n'est pas un homme violent, euh, plutôt travailleur. Euh, voilà. En fait, euh, s'il n'y avait pas eu cette histoire, euh, serait sans doute encore ensemble. Hein. Pourquoi bah, Elle a découvert son adultère à ce moment-là, donc elle lui a dit au revoir... Euh... Ça a, été, ça a été radical. Et puis voilà, ils avaient l'air, à l'époque, très amoureux en tout cas.
1: Donc on a beaucoup parlé pendant ces audiences de sa sexualité débordante. Ça
0: ne fait pas de lui un criminel on a essayé de disséquer beaucoup de choses et au final, ça n'a pas été vraiment euh, retenu contre lui. En tout cas, c'est un peu faiblard. Il y a aussi un de ses fantasmes, il, voilà, il avait demandé à sa maîtresse d'alors d'avoir une relation sexuelle quand elle a ses règles. Il se trouve que Elodie Culli, euh, au moment où elle a été violée, elle, a, elle avait ses règles. Donc on a essayé de faire une analogie là-dessus. Donc il était beaucoup de questions de ça, mais en réalité, et quand bien même, on a du mal à comprendre euh, le lien. Alors éventuellement, peut-être qu'il aurait voulu reproduire, mais tout ça, c'est pas très consistant en fait.
1: Le 27 novembre, la Cour va écouter plusieurs fois le seul élément à charge contre Woody Bardon, cet appel passé par Elodiculique au pompier la nuit du crime. Est-ce que vous pouvez nous le décrire précisément déjà Combien de secondes À quoi ressemble cet appel
0: Ces 26 secondes, c'est vraiment de la terreur pure en fait. Ce qui moi m'a frappé, c'est qu'en fait on entend, C'est même pas des cris, c'est des halètements. On a l'impression qu'en fait, euh, soit parce qu'elle est terrorisée, soit parce qu'on la tient à la gorge, je ne sais pas, on dirait qu'elle n'arrive même pas à prononcer des mots. Les experts se sont échinés à essayer de savoir si elle disait quelque chose. Il était question de « ils m'assassinent, ils vont me tuer ». Mais très sincèrement, moi, je n'ai pas distingué euh, ce qu'elle pouvait dire. Je crois qu'elle ne dit rien. Elle est juste terrorisée. Cet appel au secours, enfin ça vraiment ça vous glace hein. Franchement ça ça vous ça vous cloue sur place d'autant plus que derrière on a deux voix d'hommes. Ils ont l'air complètement relaxés quoi. On sait pas exactement ce qu'ils se disent mais il y a un calme qui transpire. Euh, Qu'est-ce que je dois faire Coupe la batterie. Enfin bon on a on a eu 36 versions de ce qu'ils pouvaient se dire mais voilà, cette terreur d'un côté et le calme de l'autre, ça fait froid dans le dos.
1: Et combien de temps est-ce qu'on entend ces deux ou trois voix d'hommes
0: euh, sur les 26 secondes, il y a moins de 4 secondes exploitables. Il y a un homme qui parle une seconde et un autre deux secondes et quelques. Autant dire très très peu.
1: Et donc là aussi, euh, personne n'est d'accord sur ce qu'ils disent
0: Ah non, on a tout eu. On a tout eu, euh, éteint les phares, euh, coupe la batterie, euh, v'là le paquet, donne-moi le paquet, euh, j'en passais des meilleurs. Il n'y a pas une expertise où on est d'accord sur ce qu'ils disent. La bande audio est d'extrême mauvaise qualité. Les sons qu'on entend sont extrêmement courts. Quand je dis court c'est moins d'une seconde pour l'un et un tout petit peu plus d'une seconde pour l'autre. Ce sont des bribes de voix qu'on entend et les experts disent que c'est bien délicat de reconnaître
1: les voix. Et vous, Louise Colcombe, vous avez écouté donc cet enregistrement, vous avez entendu des mots dans ce que disent les deux hommes
0: Moi j'ai très peu compris. On a une interjection, on a un 1, euh, effectivement. Euh, c'est ça aussi, c'est un élément important, c'est que c'est un 1 avec un fort accent picard. Ce qui avait fait penser aux gendarmes tout de suite qu'on était sur une piste locale. Mais hormis ça, très honnêtement, moi j'étais dans le public, on ne l'a pas entendu tant de fois que ça, on l'a entendu deux fois, et les jurés en revanche, ils l'ont entendu au casque 10, 20, 30 fois peut-être.
1: Est-ce que les proches qui avaient cru reconnaître sa voix pendant l'enquête, confirment devant la cour d'assises qu'il s'agit de Willy Bardon, selon eux.
0: Pas tous. Ce fameux euh, frère de l'air, ce, ce neveu très très proche, lui il a fait volte-face assez vite en fait, parce qu'une fois qu'il y a eu cette garde à vue, où il y a eu euh, ces gens qui ont reconnu, on va leur demander de passer devant un expert. Alors expert d'ailleurs qui était largement décrié et même décrit comme un charlatan par l'avocat général, hein, qui quand même euh, personnifie l'accusation dans ce dossier, donc c'est pas rien.
1: Expert décédé aujourd'hui
0: Oui voilà, il n'a pas pu venir défendre son travail, il est décédé lui aussi, donc euh, on l'a pas pu l'entendre mais on a entendu assez de choses euh, qui décrédibilisaient vraiment son travail, et d'ailleurs on a entendu une de ses expertises, donc ce fameux neveu qui en fait, quand il réentend dans la bande, il a l'impression que c'est plus la même bande. Il dit, mais, euh, mais c'est bizarre, etc. Et ensuite, on sent que voilà l'expert en question va l'influencer à fond en lui disant Oh, il se peut que vous deviniez une voix, en l'occurrence celle de Willy Bardon, euh, juste avant de lui faire écouter Bon, donc lui, il a fait vol de face. Alors, on lui a fait dire que c'est parce qu'il était trop proche de Bardon. Effectivement, on peut comprendre qu'un proche puisse faire demi-tour sur une telle accusation. Il y a d'autres personnes qui sont venues maintenir. Donc, on est s'est retrouvé à la fin du procès avec six personnes qui reconnaissaient la voix et six autres qui ne reconnaissaient pas. Donc c'était vraiment
1: 50-50. Que dit Willy Bardon au procès sur cette ressemblance avec sa voix
0: Il s'en veut beaucoup d'avoir euh, du bout des lèvres reconnu que c'était sa voix en garde à vue parce qu'il a vu que ça lui était reproché et qu'on voilà, disait euh, bah, vous vous rendez compte, même lui il reconnaît sa voix. Donc là il a dit non, j'ai jamais vraiment dit que c'était ma voix, donc il a répété que pour lui c'était pas sa voix et puis c'est tout.
1: Il clame son innocence
0: Oui, il maintient, ça fait sept ans maintenant, ça pour le coup il a toujours été constant, il a redit au tribunal plusieurs fois, il a, il a même juré au père d'Elodie. Pour lui, il, a, voilà, il dit « je n'y étais pas
1: ». Pendant l'enquête, avant les gardes à vue de janvier 2013, il avait lui-même contacté les gendarmes pour leur dire « entendez-moi ».
0: Oui, tous les gens qui sont entendus, on est sur des gens qui ont tous des liens ou de parenté ou un tel est marié avec un tel. Tous ces gens se connaissent, ces trois, quatre villages. Très vite, il entend dire que son nom revient, enfin en tout cas qu'il est question de lui. Puis à un moment, il va ticker parce que la sœur de sa maîtresse est convoquée. Et on lui dit pour parler de Willy Bardon. Il sait qu'il a essayé euh, à tout le moins de la, de la séduire, voire un peu plus. Donc il est inquiet et il appelle en disant écoutez, euh, moi les ragots, ça suffit, euh, j'aimerais bien que vous m'entendiez parce que vous. Ah, mais quand est-ce que vous allez me convoquer Et il va me laisser son numéro de téléphone et son adresse en disant écoutez, euh, dépêchez-vous parce que moi je veux mettre fin à, à tout ça, quoi. On a cet enregistrement qu'on a entendu. C'était assez stupéfiant parce que voilà, il a l'air complètement détendu en disant euh, pas de problème, euh, contactez-moi, je compte sur vous.
1: Le vendredi 6 décembre, l'accusation demande 30 ans de réclusion à l'encontre de Willy Bardon pour enlèvement et séquestration suivie de mort, mais demande l'acquittement pour les chefs de viol et de meurtre. Pourquoi
0: Pourquoi Parce que l'avocate générale le dit elle-même, on n'a aucune preuve de sa présence sur le lieu donc, de découverte du corps. On n'a aucune preuve du viol et du meurtre. Il n'y a rien qui ne relie Willy Bardon à la scène de crime. On a retrouvé pas mal de traces d'ADN pouvant correspondre à tout un tas de gens, euh, mais de lui, rien du tout. Alors certes, le corps a été détruit, mais on a en tout cas pas d'ADN, pas de téléphonie. En fait, dans le dossier, il n'y a pas. Mais euh, elle va demander l'enlèvement et séquestration suivie de mort, qui est passible de la réclusion criminelle à perpétuité également. Donc c'est une façon d'entrer en voie de condamnation tout en prenant en compte les faiblesses du dossier. Elle va aussi souligner que l'enquête a été euh, très à charge. Elle le dit, hein, des lignes jaunes ont été franchies, j'ai jamais vu ça de ma vie. Elle le dit tel quel. Mais pour autant, elle va considérer que euh, sur la voie. Six reconnaissance d'un côté, euh, six non reconnaissance de l'autre, elle considère quand même que ça compte et que Willy Bardon euh, est coupable.
1: Louise Colcombe, j'imagine que vous parlez avec les autres chroniqueurs judiciaires, avec les avocats. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là
0: bah on se dit quand même qu'il n'y a, y a, y a pas grand-chose. Hein. Euh, l'accusation, elle tient vraiment sur un fil, parce qu'il y avait d'autres petits éléments de ci-de-là euh, qu'on avait, en fait, euh, à l'ouverture du procès, dont on s'est rendu compte pendant le procès qu'ils n'étaient plus du tout soutenus par l'accusation. Enfin, on en a plus fait grand-chose. Et euh, du coup, il reste quoi Il reste euh, la voix avec euh, des experts qui sont quand même venus nous dire qu'en fait, on ne peut rien en tirer de scientifique. Hein. Les gens, quand ils disent qu'ils reconnaissent, ça a valeur de témoignage. Et un témoignage, c'est fragile. Et là, on se dit, euh, quand les jurés partent, on jette la pièce en l'air et puis euh, on va voir. On n'a aucune idée de ce que vont décider les jurés.
1: Ça peut être une condamnation ou un acquittement.
0: Exactement. D'ailleurs, quand on revient, on nous annonce un verdict assez rapide. On a peut-être 4 heures de délibérer. Moi, à ce moment-là, je pense plutôt que c'est un acquittement parce que techniquement, comme quand on condamne, il y a plus de questions auxquelles il faut répondre, donc plus de discussions, ça prend normalement plus de temps. Pour vous dire qu'on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer.
1: Peu avant 20h, la présidente du tribunal, Va donner son verdict. Est-ce que vous pouvez nous décrire la salle d'audience à ce moment-là, juste avant l'annonce du verdict Qui est où
0: Willy Bardon, il a été euh, pour le coup placé dans le box, principalement pour sa sécurité, parce qu'il y a énormément de gens qui sont venus soutenir Jeky Kulik qui sont dans la salle et on craint des débordements et des réactions hostiles. Jeky Kulik, lui, il est avec ses avocats, là, il est au premier rang. Et, euh, voilà, il y a une tension palpable, en fait, dans la salle. C'est la salle est évidemment bondée, euh, comme tous les jours. Mais là, particulièrement, et dans les minutes qui précèdent, il y a une espèce de, de, de recueillement. Euh, c'est très, très fort. Quel est le verdict? Le verdict, c'est 30 ans de prison. Une peine lourde. Et il euh, y a une incompréhension parce que l'enlèvement suivi de mort est, est prononcé. Mais il est aussi reconnu coupable du viol. Mais par contre, pas du meurtre. Or, l'avocat général avait demandé de l'acquitter pour ses deux chefs d'accusation. Donc c'est assez incongru, puisque les, le viol et le meurtre se seraient passés au même moment, qu'on n'avait pas de preuves, mais bon voilà. Il y a 30 ans de prison prononcée sans période de sûreté. Comment réagit la salle d'audience Il y a eu un espèce de, de haut, oh, de stupeur. Jackie Culli qui est, et ses proches qui attendaient fermement cette condamnation se sont commencé à pleurer, à s'embrasser. Et puis là, très vite, de l'autre côté, il y, eu, il y a eu ce geste. Que se passe-t-il bah, on n'a pas le temps de comprendre, en fait, ça se passe en l'espace de quelques secondes. Le temps que qu'on relève le nez, qu'on regarde Willy Bardon, en fait, moi je le vois finir un geste d'une main et, et surtout je le vois prendre cette bouteille d'eau et boire d'énormes gorgées d'eau. Il vide quasiment euh, la bouteille d'un trait. Je me demande ce qui se passe. Dans mon esprit, évidemment, je me dis il est peut-être en train de faire ça, mais c'est tellement improbable, une tentative de suicide comme ça en direct, que je, mon esprit euh, s'y refuse dans les premières secondes. Et euh, le temps qu'on regarde, en fait, il n'y a plus de Willy en fait, Il a été très très vite euh, sorti parce que l'escorte a compris ce qui se passait. En fait. Les policiers ont compris que c'était grave. Donc, il est très vite évacué et pris en charge par les pompiers. Une heure plus tard, on nous annonce qu'il est dans le coma, dans un état euh, très grave.
1: Qu'est-ce qu'il avait avaler
0: Alors on a su qu'il s'agissait d'un pesticide très puissant qu'on ne peut pas obtenir sans autorisation, donc il y a une vraie question sur comment il se les procuré. Il faut rappeler qu'il comparaissait libre, il avait été certes fouillé au moment de rentrer dans le box, mais c'est un cachet qui peut se dissimuler assez facilement enfin, c'est forcément un geste prémédité, c'est-à-dire qu'il avait préparé cela et j'ai pu m'entretenir avec certains de ses proches qui m'ont dit qu'il avait un peu annoncé à tout le monde que s'il était condamné il mettrait fin à ses jours, mais évidemment il ne pensait pas qu'il le ferait sinon il aurait alerté les autorités
1: Willy Bardon est à présent hors de danger. Ses avocats ont fait appel et ils espèrent que le nouveau procès aura lieu dans une autre région.
0: Les avocats ont estimé qu'en fait, la région était trop impactée émotionnellement par cette histoire qui a fait la une des médias pendant des années. C'est vrai que c'est un dossier hors normes. On a la, la souffrance de Jackie Culli que tout le monde peut comprendre. Ils ont eu l'impression que voilà, défendre l'innocence d'un homme face à ce crime horrible et la douleur du père, c'était euh, inaudible et que peut-être ils seront mieux entendus ailleurs.
1: Merci à Louise Colcombé Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier-Amourou, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applis de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire directement code source at leparisien.fr.